0: 今回は人形の家ヘンリック・イプセンを取り上げますこの作品は1879年に書かれたんですが、まあ、そしてその頃というのは日本では明治12年私族の反乱から自由民権運動へと展開した時期その時期にこのイプセンはその時代の男女同権というのを主張しています日本ではですね1911年翔雄が自分の指定でですね島村芳律の演出英訳から訳したもので上演をしております主人公のノーラを演じたのは松井須磨子1911年というのは明治時代の最後の年その翌年にはですね大魔の霊での木丸輔が、えー、巡視をするんですね、まあ、そういった時代の変わり目に坪路翔雄は先んじて、まあ、この作品を上演しております、まあ、当然上演した際にですね観客っていうのはうーんんだろうこの作品はと思ったのではないかなと思っておりますが今から100年そこからですね100年経ってみますと、まあ、この作品というのは、えー、未だに日本においては、えー、まあ啓発する内容を持っている作品かなと思います。今回は人形の家のノラのセリフを取り上げてみたいと思います。まず、えー、こんなセリフを言ってます。ノラあなたは一度だって私を理解しなかった私は謝ってしつけられてきたのトルバル最初はパパにそれからあなたに何だって俺たちに誰よりもお前を愛した俺たち2人にあなたは私は愛したことなんかない好きだと言って楽しんでいただけノラなんてこと言うんだそうなのトルバル家では何にでもパパが自分の考えを言っただから私も同じ考えしか持たなかった違った時をする告白したパパが嫌がったからパパは私をお人形ちゃんと呼んだ私と一緒に遊んでいたの私が自分のお人形と遊んでいたようにそして私はあなたの家に移ってきた、まあ、ここの、えー、パパあるいはトルバル、まあ、トルバルっていうのは後でヒ、まあ、ルメルとも言われるですが、このトルバル・ヘルベルの家にまあってきた自分のことを、まあ、人形と捉えましてその人形の家のでしかなかったんだっていう、まあ、討論をここから始めていきますさらに、えー、続きを見ていきますと、えー、ヘルベルがこんなこと言いますけども「わからないのかこの家の中でお前はどうあるべきなのかそういうことをちゃんと教えていることもくれるものはないのか宗教はどうだ」あ,あトルバル私宗教って何か本当にわからないの何を言ってんだ献身霊の時にハンセン牧師様がおっしゃったこと以外何も知らないの牧師様がおっしゃったのは宗教とはこういうものああいうものここを出て一人になったらそれも調べてみるハンセン牧師様の言葉が正しいかどうかともかく私にとって正しいかどうかというわけで今まで従ってきたこのプロテスタントの宗教についてもえー疑いを持ち始めそして何も知らなかったんだっていうところから夫のヘルメルにそれをぶつけていくしかしヘルメルはその今まで従っていたような宗教について疑いを持っていませんから当然ながらこれ不信論にもつながってきますのでとんでもないことを言っているという話になってくる、まあ、このことが2人の討論にもなってきますしまあこの作品自体が1879年っていう時期に書かれていることを考えてみた時にもまだ宗教は力を持っているわけですけどもそういう中でこういう作品をイプセンが書いていくです。で日本でいうと明治時代。それも明治の頃のから考えてみますと日本では、まあ、この男女がですね、えーまあ、明治12年にですね、えー、討論するっていう劇を作ることができるかっていうとかなり難しいいものがございます、まあ、それは例えば「漱石」というのが「心」という作品を書いてみた時に、まあ、女性がですね刑、えー、だったり先生にこう討論と投げかけるかっていうとそれは全くなくてち、まあ、茶化す場面はいろいろありますけども。このような正面切った討論劇のようなものが、えー、討論物語って言ってもいいんですけどもそういうような対話が行われてくるかっていうと、えー、漱石の心にはないわけですね。というわけで、えー、また次のセリフに入っていきたいなと思っております。といううかトロバルが、まあ、鬱になってしまうんですねでその鬱になっているためにですね、まあ、南の方の国へ行こうということで、まあ、お金が必要になりましてえそのために降り出した借用証書というのがあるんですがここがですねお父さんとの関係もあってノラは偽造してしまうんですねでそのことを知ったグログスターという、まあえー、ものがいるんですがそのものにですね、まあ、問い詰められてしまうと。えトルバルはそのことをを知りましてす、ね、するんですね、えー、トルバルとこのグログスターの関係っていうのは、まあ、銀行の経営者がトルバルでグログ,スターグログスターをですね解雇しようとしてたんですねでノラはこの借用証書が夫にわからないようにしようとしてグログスターの解雇を思い直すよう夫に、ね、話すわけですそれがこの人形の家のまあ話のまあ大きで借用証書の件は夫に判明しまあ夫にですね、まあ、判明してしまいましてさまざまな叱責をされた後に先ほどのセリフが出てきますではその後、えー、借用証書は夫婦の手元に戻ってくるんですさてさらに、えー、ノラはこんなセリフを言ってます本番素晴らしい奇跡は起こらなかったそれであなたは思っていたような人じゃないと分かったのどういうことだもっとわかるように話してくれ私はこの8年間辛抱強く待っていたもちろん私だって奇跡というものが毎日のように起こるとは思っていないでもこの災難が降りかかってきた時今こそ奇跡が起こると固く信じたクロブスターの手紙があそこに投げ込まれた時あなたがあの男の言いなりになるなんて夢にも思わなかった。私は固く信じてあなたはあの男に向かって叫ぶだろう。世界中に公表しろって。それでそうなった時。というわけでノラはこの、えー、トルバルが、えー、こんな叱責をせずにですね、えー、内助の子であるノラのことをまあ支えてくれるんではないかなと思ったわけですが実際にはそうではなかったというそこからやはり、えー、自分はトルバルのものとして人間としてではなくてものとしてあったんではないかなというところからこの家を出ていこうかなと考え始めるわけです。でこれはですね、えー、何度も申し上げますが1879年というまあ、カトリップロテスタントの国においてもですね非常に過激なところがありましてドイツで上演する時にもこの家を最後、まあ、出ていくシーンがあるんですがそのシーンを、まあ、上演しないとかさまざ、あ、まな問題をやっぱり含んでえ紛争を、まあ、起こしたということが言われております。人形の家の家第4回は当時のノルウェーの離婚についてお話ししたいと思います離婚は不倫やあるいは配偶者の一方が他方を捨てて出ていくあるいは婚姻以前の欠陥により結婚に差し支えがあるといったような内容において成立したと言われています他にはですね具体的な規定は非常に少なくてですねえー、離婚の2人の住居とか夫の養育義務などについては何も書かれていませんが当時においては非常に、えー、離婚にとって最も厳しい国としてノルウェーはありました、えー、関連法によると離婚に際して罪のある方は結婚を放棄したとして共有財産も募集されたり親権も失われ再婚の権利さえなかったと言われております。さてそういったような当時のノルウェーにおいてイプセンはこの人形の家を執筆したわけですがその執筆に取りかかる前に現代悲劇のための覚書という短いノートを書きつけています少し読んでみたいと思います2種類の精神的な方2種類の良心がある1つは男のものもう1つは全く異なる女のもの両者は互いを理解しないしかし女は現実世界において男の方で裁かれるあたかも女でなく男であるかのようにこの劇の婦人は最後に何が正しくて何が誤りかわからなくなる一方では自然な感情の動き他方で権威への信仰が働き彼女を混乱の局に陥れる女は現代社会において自己を全うすることができないこれは徹頭徹尾男社会だからである法律は男が作り、検事も裁判官も男であって、女の行為を男の立場から裁く。彼女は罪を犯し、それを誇りに思っている。夫への愛情から、夫の命を救うためにそれをしたからである。しかし、夫は、因象的な法律遵守の考えに縛られていて、問題を男の目でしか見ない。魂の戦い、権威信仰によって抑圧され、困惑させられ。彼女は自らの道徳的権利と子供を育てる能力に対する不信の念にとらわれる。苦悩。現代社会の母親はある種の昆虫のように子孫繁殖の義務を果たしたら死ぬだけなのか。人生への愛、家庭への愛、夫や子供や家,庭家族への愛、時々女らしく彼女の考えを振り払う。突然不安と恐れが戻っ全てを一人で耐えねばならぬ。破滅は無慈悲に不可避に近づいてくる絶望戦い挫折まあこういったような覚書がですね<笑>ありましてこれがまあ人形の家の構想の最初の現れと見られております、えー、今回この作品を取り上げた理由はですねまあ女性の独立をまあ描くことがかなり難しい状況であったそ,のそういったような19世紀末においてそのノルウェーが現代においてはまあ先進的なアイスランドフィンランドそしてスウェーデンといったような国と並べられるほどジェンダーの格差を埋めておりますこういったようなことが起こるのもやはりえそこの中でどうまあ女性の独立というのを考えていくのかあるいはジェンダーというのをどう考えていくのか、えー、果たして、えー、100年以上前の作品ですけどもそこから、えー、現代を考えてみると、えー、このジェンダーの、えー、問題というのは根深くありなおかつこのジェンダーバランスというものを改善していけば我々の現代社会においてさまざまな社会制度の不安とかあるいは税源とか年金といし、まあ、大きなですねさて、えー、クリスマスですがノーラの言葉が皆様のご家庭のクリスマスにはどうなっているかそして、えー、奇跡というものが現れているのか今後の奇跡まあ、えー、今晩素晴らしい奇跡が起こったそれであなたは思っていないような人だと分かったのというような奇跡の言葉に変わってくれることを願っております。「人形の家」の第4回は当時のノルウェーの離婚についてお話ししたいと思います。離婚は不倫やあるいは配偶者の一方が他方を捨てて出ていくあるいは婚姻以前の欠陥により結婚に差し支えがあるといったような内容において成立したと言われています他にはですね具体的な規定は非常に少なくてですね、えー、離婚の二人の住居とか夫の養育義務などについては何も書かれていませんが当時においては非常に、えー、離婚にとって最も厳しい国としてノルウェーはありました慣例、えー、法によると離婚に際して罪のある方は結婚放棄したとして共有財産も没収されたり親権も失われ再婚の権利さえなかったと言われておりますさてそういったような当時のノルウェーにおいてイプセンはこの人形の家を執筆したわけですがその執筆に取りかかる前に現代悲劇のための覚書という短いノートを書きつけています少し読んでみたいと思います2種類の精神的な法2種類の良心がある一つは男のものもう一つは全く異なる女のもの両者は互いを理解しないしかし女は現実世界において男の方で裁かれるあたかも女でなく男であるかのようにこの劇の婦人は最後に何が正しくて何が誤りか分からなくなる一方では自然な感情の動き他方で権威への信仰が働き彼女を混乱の局に陥れる女は現代社会において事故を全うすることができない。これは徹頭徹尾、男社会だからである。法律は男が作り、検事も裁判官も男であって、女の行為を男の立場から裁く。彼女は罪を犯し、それを誇りに思っている。夫への愛情から、夫の命を救うためにそれをしたからである。しかし、夫は印象的な法律遵守の考えに縛られていて、問題を男の目でしか見ない。魂の戦い、権威信仰によって抑圧され、困惑させられ、彼女は自らの道徳的権利と子供を育てる能力に対する不信の念にとらわれる。苦悩、現代社会の母親はある種の昆虫のように子孫繁殖の義務を果たしたら死ぬだけなのか。人生の愛。家庭への愛、夫や子供や家庭、家族への愛、時々女らしく彼女の考えを振り払う、突然不安と恐れが戻ってくる、すべてを一人で耐えねばならぬ、破滅は無慈悲に不可避に近づいてくる、絶望、戦い、挫折、まあ、こういったような覚書がです、ね、<笑>ありまして、これがまあ人形の家の構想の最初の表れと見られております。えー、今回この作品を取り上げた理由はですねそんなノルウェーの中で独立、まあ、女性の独立をまあ描くことがかなり難しい状況であったそのそういったような19世紀末においてそのノルウェーが現代においてはまあ先進的なアイスランドフィンランドそしてスウェーデンといったような国と並べられるほどジェンダーの格差を埋めております。こここうういったようなことが起こるのもやはり、えー、そこの中でどう、まあ、女性の独立というのを考えていくのかあるいはジェンダーというのをどう考えていくのか、えー、果たして、えー、100年以上前の作品ですけどもそこから、えー、現代を考えてみると、えー、このジェンダーの問題というのは根深くありなおかつこのジェンダーバランスというものを改善していけば我々の現代社会においてさまざまな社会制度の不安とかあるいは、えー、税源とか年金といった問題も改善されていく一つの、まあ、大きなですね、えー、きっかけになっていくかと思いますさて、えー、クリスマスですがノーラの言葉が皆様のご家庭のクリスマスにはどうなっているかそして、えー、奇跡というものが現れているのか今後の奇跡まあえー、今晩素晴らしい奇跡が起こったそれであなたは思っていないような人だと分かったのっていうような奇跡の言葉に変わってくれることを願っております人形の家の、えー、第4回は当時のノルウェーの離婚についてお話し,したいと思います離婚は不倫やあるいは配偶者の一方が他方を捨てて出ていくあるいは婚姻以前の欠陥により結婚に差し支えがあるといったような内容において成立したと言われています他にはですね具体的な規定は非常に少なくてですね、えー、離婚の2人の住居とか夫の養育義務などについては何も書かれていませんが当時においては非常に、えー、離婚にとって最も厳しい国としてノルウェーはありました。慣例、えー、法によると離婚に際して罪のある方は結婚を放棄したとして共有財産も没収されたり親権も失われ再婚の権利さえなかったと言われておりますさてそういったような当時のノルウェーにおいてイプセンはこの人形の家を執筆したわけですがその執筆に取りかかる前に現代悲劇のための覚書という短いノートを書きつけています。少し読んでみたいいと思います2種類の精神的な方2種類の良心がある1つは男のものもう1つは全く異なる女のもの両者は互いを理解しないしかし女は現実世界において男の方で裁かれるあたかも女でなく男であるかのようにこの劇の婦人は最後に何が正しくて何が誤りかわからなくなる一方では自然な感情の動き他方で権威への信仰が働き彼女を混乱の極に陥れる女は現代社会において自己を全うすることができないこれは徹頭徹尾男社会だからである法律は男が作り検事も裁判官も男であって女の行為を男の立場から裁く彼女は罪を犯しそれを誇りに思っている夫への愛情から夫の命を救うためにそれをしたからであるしかし夫は印象的な法律遵守の考えに縛られていて問題を男の目でしか見ない魂の戦い権威信仰によって抑圧され困惑させられ彼女は自らの道徳的権利と子供を育てる能力に対する不信の念にとらわれる苦悩現代社会の母親はある種の昆虫のように子孫繁殖の義務を果たしたら死ぬだけなのか人生の愛家庭への愛、夫や子供や家庭、家族への愛、時々女らしく彼女の考えを振り払う、突然不安と恐れが戻ってくる、すべてを一人で耐えねばならぬ、破滅は無慈悲に不可避に近づいてくる、絶望、戦い、挫折。まあ、こういったような覚書がです、ね、<笑>ありまして、これがまあ人形の家の構想の最初の現れと見られております。今回この作品を取り上げた理由はですねそんなノルウェーの中で独立、まあ、女性の独立をまあ描くことがかなり難しい状況であったそのそういったような19世紀末においてそのノルウェーが現代においてはまあ先進的なアイスランドフィンランドそしてスウェーデンといったような国と並べられるほどジェンダーの格差を埋めております。こここうういったようなことが起こるのもやはり、えー、そこの中でどう、まあ、女性の独立というのを考えていくのかあるいはジェンダーというのをどう考えていくのか、えー、果たして、えー、100年以上前の作品ですけどもそこから、えー、現代を考えてみると、えー、このジェンダーの問題というのは根深くありなおかつこのジェンダーバランスというものを改善していけば我々の現代社会においてさまざまな社会制度の不安とかあるいは、えー、税源とか年金といった問題も改善されていく一つの、まあ、大きなですね、えー、きっかけになっていくかと思いますさて、えー、クリスマスですがノーラの言葉が皆様のご家庭のクリスマスにはどうなっているかそして、えー、奇跡というものが現れているのか今後の奇跡まあえー「今晩素晴らしい奇跡が起こったそれであなたは思っていないような人だと分かったの」っていうような奇跡の言葉に変わってくれることを願っております。